0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Hello à tous Il y a deux semaines, je vous parlais de la confiance en soi. Comment la retrouver et cette semaine, on va aller plus loin. Je vous donne encore plus d'exercices concrets à mettre en place pour vous entraîner. D'abord, il faut savoir que la confiance en soi, ce n'est pas inné. Je vous en parlais dans l'épisode 37. Et c'est souvent nécessaire de s'exercer. Donc les exercices que je vous propose aujourd'hui, ben, ça va vous aider. Mais d'abord, un petit message pour vous inviter à vous abonner, hein, pour ne louper aucun contenu. Et puis comme d'habitude, je vous ai fait un résumé d'épisode. Un petit rappel avant de démarrer pour euh, vous dire un petit peu ce que c'est la confiance en soi. J'en parlais dans l'épisode 37 de manière plus approfondie, donc allez l'écouter avant celui-ci si vous ne l'avez pas encore fait. Là, je fais juste un bref rappel hein, pour ceux qui ont déjà écouté euh, l'épisode. Avoir confiance en soi, c'est être optimiste sur nos capacités à faire quelque chose, à relever des défis ou à traverser des épreuves. Cette capacité, elle n'est pas innée, elle se cultive, elle se construit en fait, et elle peut s'altérer aussi au fil de nos expériences vécues. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir un petit peu plus en détail aujourd'hui, et puis vous donner de nouveaux exercices. Et surtout, il y a une bonne nouvelle, c'est que comme on a la capacité de la cultiver, ben, on peut augmenter sa confiance en soi. Les exercices que je vous propose ici, ils sont faciles à mettre en œuvre. Certains vous parleront plus que d'autres. Alors commencez par ceux qui vous parlent le plus. On a vu que c'était important de comprendre les causes du manque de confiance en vous. Eh bien, on va aller un petit peu plus loin là pour essayer d'analyser un petit peu quelles sont les, les plus grandes causes de manque de confiance. Ça vous aidera aussi à mieux choisir les exercices à faire. Certaines causes, elles peuvent être très anciennes. Et puis d'autres, elles se sont installées dans le temps. Si les causes sont anciennes et ancrées dans des blessures profondes, et bien peut-être qu'il faudra que vous ayez un accompagnement thérapeutique. Donc n'hésitez pas à le faire, peut-être que quelques séances pourront vous aider. D'abord, une des premières causes, ben, ça peut être l'éducation. Si vos parents ou vos enseignants vous ont sans cesse dévalorisé, rabaissé, comparé, et bien vous pouvez garder en mémoire certains mots. Par exemple, dans certaines familles, il y a un des enfants qui est un peu plus la tête de turc. Hein, c'est celui qui fait un peu plus de conneries que les autres. Et du coup, les parents, ils ont tendance à s'énerver un peu plus sur lui ou à le comparer. Ouais, regarde, euh, ton frère, il est sage, tu devrais en faire autant. Et ça, c'est pas forcément méchant de la part des parents. Mais dans des moments d'agacement, de colère, ben, ils peuvent dire des paroles qui vont rester pour vous des choses très blessantes. Et puis, vous pouvez aussi avoir vécu des traumatismes, par exemple, des abandons, des abus. Ça, c'est une énorme source de manque de confiance en vous. Parce que vous pouvez vous sentir responsable. Responsable d'avoir été abandonné. Hein. Vous vous dites euh, que vous le méritiez sûrement. Euh, et puis, les cas d'abus aussi vous amènent à une mauvaise estime de vous. Euh, je mérite d'être abusé car je suis nul. Donc, euh, essayez d'identifier si vous avez vécu certains traumatismes de la sorte. Et là, peut-être un travail thérapeutique sera nécessaire. Et puis, il y a une autre chose qui est une grande cause de manque de confiance, c'est l'auto-dévalorisation. Euh, si vous êtes en train toujours de vous dévaloriser, de vous trouver nul, de vous répéter que vous êtes mauvais, ben, votre confiance, elle va s'altérer. Donc, repérez un petit peu votre discours interne, euh, votre... Vos pensées, repérez ce que vous avez tendance à vous dire à vous-même. Et puis pour ça, vous allez voir que l'exercice de la louange, de la réussite ou de la fanfaronnade vont vraiment vous aider. Il y a une autre chose, c'est que parfois on est très négatif. On voit toujours le mauvais côté des choses. On finit donc par ne plus voir du tout toutes les réussites qu'on a, toutes nos qualités. On ne voit que ce qu'on rate. On a vraiment un angle de regard qui est complètement axé juste sur les trucs qui ne vont pas, au lieu de voir tous les trucs qui marchent. Au lieu de vous rappeler une, dans une situation les choses que vous avez bien faites, vous allez vous rappeler juste le petit grain de sable là euh, qui n'allait pas ou la petite remarque que vous a fait quelqu'un parce que ce n'était pas parfait. Et vous ne vous rappelez jamais les compliments. Et ça, ça finit par impacter votre confiance en vous. On verra avec les exercices comment vous pouvez pallier à ça. Alors, un autre truc qui altère beaucoup la confiance en soi, c'est le perfectionnisme. Si vous avez tendance, quand vous faites quelque chose, à vouloir que ce soit absolument parfait, vous vous autorisez aucune erreur. Hein? Alors, il faut que ce soit nickel-chrome. Et bien, dès que vous faites quelque chose d'imparfait, vous vous en voulez, vous vous blâmez, vous, vous dites que vous êtes nul pendant des heures entières, voire des jours entiers. Et ça, ben, pour la confiance, c'est pas top. À force de vouloir tout maîtriser, de vouloir que tout soit parfait, ben, euh, vous finissez même par plus rien faire. Et vous finissez par manquer de plus en plus de confiance en vous parce que vous n'agissez pas. Vous avez tendance à vous auto-saboter vous-même. Donc attention à cette tendance du perfectionnisme. Si vous me suivez, vous savez peut-être que j'ai un blog. Et pour ce blog, euh, je suis accompagnée, hein, j'ai fait une formation pour faire ce blog. Et j'ai fait la formation d'Olivier Roland, pour tout vous dire. Et Olivier nous dit souvent, « "Fait vaut mieux que parfait ». Donc, appliquez ça. Faites plutôt des choses plutôt que de chercher à être parfait sur tout. Une autre chose qui peut impacter aussi votre confiance en vous, c'est l'entourage négatif. Hein. S'il y a tout le monde, tout le temps autour de vous, qui vous répète que tout va mal dans, dans, sur la terre, que tout est noir... Eh bien, vous allez forcément être impacté. Vous allez vous orienter avec ce discours négatif interne. Il n'y a pas votre entourage aussi. Il y a les informations que vous laissez entrer dans votre esprit. Hein. La télé, les infos, euh, vous pouvez vous dire qu'il euh, y a plein d'agressions partout, il y a plein de meurtres, c'est la guerre, tout va mal. Et à force d'être abreuvé par du négatif, hein, ben, vous ne serez plus capable de voir le positif autour de vous, mais aussi en vous. Et ça, ça va impacter votre confiance. Votre confiance en vous, mais même aussi votre confiance en, en la vie. Une autre chose aussi, c'est que parfois, quand on manque de confiance en soi, on a tendance à se laisser aller à une certaine victimisation. Cette attitude, elle consiste à rendre les autres responsables de ce qui nous arrive. Hein. En adoptant cette attitude, ben, vous refusez d'endosser votre propre responsabilité, hein, et vous finissez par subir des événements, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, hein, mais vous êtes surtout plus acteur du tout. Puisque c'est les autres qui déterminent votre réussite ou votre échec, ben vous n'avez plus besoin de vous remettre en question. Donc faites attention à ça, remarquez quand vous avez tendance à, à faire ça. Et avec toujours de la bienveillance, hein, vous le savez, toujours dans mes épisodes, je vous le dis, je vous le redis, je vous le répète. Bienveillance envers vous-même dans ce parcours vers la sérénité. Tout ce que je vous apporte, je veux toujours que ce soit fait vraiment avec beaucoup de douceur. Donc, oui, on a tous des tendances parfois à, à se sentir un peu victime. Moi aussi, ça m'arrive hein, de me dire, oui, mais c'est pas de ma faute, et quand je le repère, je me dis, bon attends, cocotte, vois quelle est ta propre responsabilité dans cette situation et assume pleinement ça. Ça va t'aider à avancer, à comprendre, à apprendre des choses sur toi-même, sur ton fonctionnement, sur les choses que tu dois un petit peu modifier dans ton attitude, dans tes façons de faire. Donc, surveiller cette victimisation. Une autre chose qui est une entrave à, à, au développement de la confiance en soi, c'est de refouler ses émotions négatives. Alors, vous le savez, j'ai fait un épisode spécifique là-dessus, hein, l'épisode 6, que vous pouvez aller réécouter. Toutes les émotions, elles ont quelque chose à nous apprendre. Les émotions sont toutes utiles, elles nous apprennent, elles nous apprennent comment on vit euh, par rapport à notre environnement ou situation de notre quotidien. C'est important de les laisser s'exprimer. Et si vous refoulez vos émotions, elles vont finir par s'imprimer complètement en vous. Si, par exemple, vous subissez votre colère, que vous n'exprimez pas ce qui va mal, bien vous, vous allez finir par vous sentir hyper mal, manquer de confiance en vous. Euh, apprenez à exprimer vos émotions avec justesse. C'est aussi apprendre à vous respecter. Vous pouvez utiliser la communication non-violente, par exemple. Et maintenant que vous avez pu voir un petit peu quelles étaient les causes, hein, que ça va vous permettre aussi de continuer cette exploration, ben on va voir quelques exercices supplémentaires qui vont vous aider. Vous allez voir ce qui vous parle le plus selon les causes de votre manque de confiance en vous. Le premier exercice, la louange. Alors si vous manquez de confiance en vous, vous avez certainement du mal avoir toutes vos qualités, vous avez plutôt tendance à voir ce que vous ratez, hein, de voir ce que vous ne parvenez pas à réussir. Euh, pour commencer cet exercice, je vais vous demander de prendre une feuille et de noter votre nom, votre prénom et puis votre surnom, si vous avez un petit surnom. Alors ne vous inquiétez pas, vous aurez un résumé d'épisode, donc euh, vous pourrez aller télécharger le résumé de l'épisode pour faire cet exercice. Sur cette feuille listez toutes vos qualités vos qualités morales et vos qualités physiques. Si vous avez du mal à en trouver, vous pouvez demander un petit peu autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos collègues. Et Une fois que vous avez fait cette liste, vous allez rédiger des phrases. La première phrase, « Je suis » et vous notez une qualité. Et puis ensuite, vous allez mettre une deuxième phrase, « Moi » et votre prénom, « Je suis » et vous notez cette qualité. Quand vous aurez rédigé quelques phrases avec plusieurs qualités, trouvez quelqu'un à qui vous pouvez réciter ces phrases. Si vous ne parvenez pas à trouver quelqu'un ou si vous n'osez pas le faire, regardez-vous dans la glace et dites-vous ces phrases à vous-même. Et si vous devez le faire avec un ami, expliquez que c'est un exercice pour que la personne, elle vous soutienne, qu'elle vous écoute sans faire de commentaires. Par exemple, vous pouvez dire, moi je pourrais dire ça par exemple, moi, Isabelle, je suis persévérante. Je n'abandonne pas facilement un projet ou un objectif. Et vous allez répéter régulièrement ces phrases. Ça va vous permettre de vous rappeler toutes les qualités que vous avez. Votre esprit va se focaliser sur vos qualités plutôt que sur vos points d'amélioration. J'aime pas utiliser le mot faiblesse. Je trouve que c'est trop négatif. Mais de le faire régulièrement, ça va vous aider à vous rappeler ces qualités. C'est complètement différent de la pensée positive. La pensée positive peut se baser aussi là-dessus, mais souvent elle est utilisée avec des phrases qui sont un peu toutes faites et que vous ne vous êtes pas approprié. Là, je vous demande vraiment de construire votre propre phrase. Et puis, j'aimerais bien que vous me partagiez en commentaire hein, du podcast, si vous le pouvez, ou juste de m'envoyer un petit message à contact en route vers sérénité.fr pour me dire les phrases que vous avez construites. Et comme ça, ça va m'inspirer et puis... Si vous le faites, je pourrais les donner aussi dans un prochain épisode du podcast. Donc allez-y, envoyez-moi un petit message, j'adorerais avoir vos, vos retours. Le deuxième exercice, c'est euh, vos réussites. Alors conf, quand la confiance, on en a un petit peu parlé dans le premier, hein, mais le premier c'est plutôt un exercice de louange. vous faites des louanges en fait, et là vous allez essayer de vous remémorer vos réussites. C'est... Pas trop les qualités, mais les réussites vraiment. Euh, quand on manque de confiance, on, on est très focalisé sur les trucs qu'on rate et on se rappelle plus forcément ce qu'on a réussi auparavant. Donc, vous allez essayer de vous rappeler même des petites réussites. Pour ça, c'est toujours bien d'essayer de noter. Moi, j'aime bien noter sur un carnet euh, que vous pourrez d'ailleurs garder hein, et consulter régulièrement. Notez toutes vos réussites, même les plus insignifiantes ou les plus anciennes. Par exemple, vous avez réussi à avoir votre permis, j'imagine, peut-être, peut-être pas, ou un diplôme. Vous avez réussi à faire votre premier gâteau ou euh, autre chose. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Et plus vous en noterez, en fait, plus votre confiance, elle va grandir. Le but, ce n'est pas de trouver des trucs super, super, méga, extraordinaires, mais d'en noter beaucoup. Si vous avez du mal à vous en souvenir, demandez autour de vous. Qu'est-ce que je réussis bien C'est quoi le dernier truc que j'ai réussi Demandez à vos collègues, vos amis. Et puis, vous consultez ce carnet régulièrement pour vous rappeler de vos réussites, pour noter chaque réussite régulièrement, régulièrement, régulièrement. Et vous allez en amasser plein, plein, plein que vous pourrez relire quand vous commencez à douter de vous. Le troisième exercice, c'est de s'auto-coacher. Alors, les erreurs, elles font partie de la vie. Hein. On ne peut pas passer toute une vie entière sans faire de bêtises. Ça, c'est impossible. Moi, j'en fais. J'en fais quelquefois. Euh, des petites, euh, des grosses. Enfin, quand même pas trop souvent des grosses, heureusement. Mais ça m'arrive d'en faire. D'ailleurs, ma fille, de temps en temps, elle me fait remarquer. Donc, vous allez forcément faire des erreurs dans votre vie. À un moment, c'est impossible de faire toute une vie sans faire des erreurs. Et ça, ça va altérer forcément votre confiance en vous. Vous allez vous en vouloir, vous faire des reproches. Pourtant, quand un de vos amis fait une erreur, eh ben, vous n'allez pas lui dire que c'est le roi des idiots, euh, un abruti ou qu'il est nul. Au contraire, vous allez le réconforter. Mais on peut franchement être super dur envers soi-même quand on se trompe, quand on fait une bêtise. Quand on rate un truc ou quand on échoue. Et cette critique intérieure, elle peut être vraiment très présente. Alors, cet exercice, il va vous aider à la faire taire. Lorsque vous faites une erreur, euh, ou là, vous pouvez vous rappeler une erreur passée, imaginez que c'est votre copine, votre copain, votre meilleur pote, là, qui a fait une grosse bourde. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire pour le réconforter Qu'est-ce que vous pourriez euh, lui prononcer comme mot pour l'aider à passer à autre chose et notez vraiment ces phrases, des phrases de réconfort, d'encouragement. Et du coup, ces phrases, répétez-les pour vous-même, comme si c'était un bon ami qui vous les disait. Vous pouvez faire cet exercice à chaque fois que vous faites une, une connerie, une petite bêtise, une grosse. Comme ça, ça va vous aider à avoir de la douceur finalement avec vous-même. Le quatrième exercice, je l'ai appelé le carnet des fanfaronnades. Alors, c'est quoi ce carnet eh bien, vous avez tellement peu confiance en vous que certainement que vous ne valorisez pas assez vos réussites. Vous avez du mal à vous vanter, à faire le fanfaron. Pour ancrer encore davantage ces réussites dont on a parlé, pour vous en rappeler, mais surtout en être fier, exagérez votre niveau de satisfaction. Faites le fanfaron. Sur votre carnet de réussite, là. Ajouter des phrases de fanfaronnade. « Je suis trop forte, j'ai réussi à faire ça. Je suis trop balèze d'avoir réussi à faire ça. » Ces phrases de fanfaronnade, elles sont pour vous. Hein? Vous n'avez pas besoin forcément de les partager. Mais si vous vous sentez à l'aise de le faire, vous pouvez le faire. Et puis de temps en temps, quand vous avez réussi quelque chose, vous pouvez vraiment utiliser ces mots-là. « Moi, Je suis trop balèze, tu as vu, j'ai réussi à boucler ce dossier. » Peut-être que ça va surprendre un peu vos collègues, surtout si vous êtes quelqu'un qui manque de confiance, de vous entendre dire ça. Mais de l'exprimer à voix haute devant d'autres personnes, ça va l'ancrer encore davantage. Donc, essayez au moins une fois. Et puis, si vous n'y arrivez pas, eh ben c'est pas grave. Faites-le aussi devant la glace. Voilà, c'est un bon, une bonne façon aussi de l'ancrer dans votre corps. Le cinquième exercice que vous pouvez faire, c'est de faire comme si. C'est un exercice super puissant qui m'a été inspiré par un de mes coachs. Alors, parce que je me fais euh, coacher régulièrement, j'aime bien aussi avoir du retour euh, extérieur sur moi. Et donc, euh, la confiance en soi, euh, c'est aussi une posture. Hein. Si vous vous redressez physiquement, vous bombez le torse, euh, votre confiance, elle va s'affirmer. Rappelez-vous l'exercice qu'on a fait ensemble sur l'épisode numéro 37 Ajoutez un sourire et puis vous verrez que votre état intérieur sera impacté. Et pour aller plus loin, demandez-vous quelle personne incarne la confiance en soi selon moi. Quelle est la personne pour moi qui incarne vraiment de la confiance Si je réfléchis un petit peu, quelle est la personne qui pour moi représente vraiment quelqu'un qui a confiance en lui Et donc en vous rappelant cette personne, vous allez noter toutes les caractéristiques. Qui la classe dans cette catégorie. Pourquoi vous vous dites ça à propos de cette personne Pourquoi vous vous dites, tiens, cette personne a l'air d'avoir super confiance en elle Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est dans sa façon de parler Est-ce que c'est dans sa façon de se tenir Quand elle parle, c'est quoi Quel type de langage elle a quelle, quelle façon elle a de marcher, de se tenir, de regarder les autres Par exemple, moi, quand j'ai fait cet exercice une fois, j'avais pris en exemple une personne qui est très catégorique dans ses propos, qui n'a pas peur d'être jugée, c'est-à-dire qui, qui peut être un peu clivante dans ses propos. Quand elle a une opinion, eh ben elle le dit, et puis vous êtes d'accord, c'est bien, vous n'êtes pas d'accord, ben ça ne l'empêche pas d'exprimer son opinion. Ça ne veut pas dire qu'elle veut vous dire que vous êtes un con si vous n'êtes pas d'accord, mais elle exprime vraiment ses, ses opinions. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé à me dire que vraiment, pour moi, pour avoir confiance, il fallait que je sois un petit peu plus ferme dans la façon dont j'exprimais mes opinions, notamment par exemple dans mes accompagnements. Hein, de dire aux gens « non, je, je pense que vraiment il faut que vous fassiez ça pour aller mieux et d'avoir un ton plus ferme, plus affirmé ». Eh bien, si vous êtes capable de repérer un peu c'est quoi pour vous quelqu'un qui a confiance en lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, comment il s'exprime, comment il se comporte physiquement, quel regard il a, quelle attitude physique, eh bien essayez de copier cette personne un petit peu, de vous inspirer d'elle, de faire comme elle un peu. Ça va vous aider à reprendre confiance, à voir un peu quest ce que c'est pour vous vraiment la confiance. Le sixième exercice, c'est d'accepter vraiment les compliments. Les accepter vraiment. Comment vous réagissez quand il y a quelqu'un qui vous fait un compliment Est-ce que vous êtes déjà en train de le minimiser Vous savez, euh, euh, j'avais remarqué, moi, pendant un moment, que quand quelqu'un me faisait un compliment, euh, j'avais tendance à dire « Ah euh, oh oui, mais tu sais, c'était facile à faire. Euh, » Par exemple, je suis, je suis très travailleuse, je travaille beaucoup. Euh, j'aime ça parce que j'aime mon travail, évidemment, mais... Euh, Certaines de, de mes copines hein, qui sont dans le même métier que moi, qui sont naturopathes, elles me disaient Mais Isabelle, tu ne te rends pas compte euh, de la capacité de travail que tu as, quoi. Et moi, je disais Mais non Et mais si, mais si. Ah oui, d'accord, ok, j'ai une grande capacité de travail. Ça, c'est vraiment un, un compliment qu'on m'adressait. Tu ne te rends pas compte comme tu bosses et tout, tu es persévérante. Et eh bien, dans ces cas-là, quand on vous fait un compliment, au lieu de le minimiser en disant oui, mais, etc., dites simplement merci. C'est tout. Pas de merci, mais patati patata. Dites juste un merci et vous allez voir, vous allez vraiment accueillir vraiment ce compliment au lieu d'essayer de le minimiser. Allez, septième exercice, je vais vous demander d'essayer de repérer vos critiques intérieures. Vous savez, tous ces petits mots qu'on se dit, ah, je suis nulle, mais quel imbécile, euh, non, mais quel idiote. Euh. Tous ces discours intérieurs, ça finit par vraiment saper votre confiance en vous. Soyez doux avec vous-même, surtout quand vous faites des erreurs ou vous ratez quelque chose. Et pour stopper ces critiques intérieures, essayez de pratiquer ce qu'on appelle l'autocompassion. Vous aurez des outils concrets avec cette pratique pour cesser de vous blâmer et puis pour prendre soin de vous. Je vous mettrai dans les notes de l'épisode un article sur cette pratique d'autocompassion qui consiste à prendre conscience que dans ces moments où vous êtes en train de vous critiquer c'est un moment où vous, vous doutez de vous et donc que vous souffrez et qu'au lieu de vous blâmer, vous devez vous cajoler donc grâce à cet article eh bien, vous aurez toutes les clés pour vraiment bien développer l'autocompassion vous allez voir c'est une super pratique moi j'adore, 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 d'ailleurs je l'enseigne je l'enseigne notamment dans des stages. J'ai fait un magnifique stage de méditation au mois de mars de cette année sur ce thème. Et je peux vous dire que les personnes qui étaient là ont vraiment été en connexion de cœur absolument puissante. On a eu des liens incroyables. C'est un lien incroyable avec vous-même de vous apporter de la douceur, de la tendresse et d'arrêter de vous blâmer et de plutôt vous cajoler dans ces moments où vous êtes mal, de vous faire des câlin intérieur et même extérieur, hein, c'est pas mal aussi. Donc voilà, on est au septième exercice, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aura d'autres épisodes, pas tout à fait sur la confiance en soi, mais sur d'autres thèmes qui sont assez proches. On fait un petit résumé Donc rappelez-vous que la confiance en soi, ça se cultive et que de faire des exercices régulièrement, ça peut vraiment vous aider. Alors pour ça Essayez de choisir un exercice qui vous a vraiment parlé. là D'un seul coup, quand vous m'avez écouté, vous vous êtes dit « Ah ouais, c'est pas mal ce truc. » Faites juste celui-là, mettez-le en place pendant quelques semaines, juste quelques semaines, testez, voyez un petit peu comment ça vous fait vous sentir, qu'est-ce que ça change en vous. Et puis, comme d'habitude, pour récapituler tout ça, ben je vous ai fait un petit résumé, vous pouvez le récupérer en allant sur En route vers la bonus 39. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode bon ben voilà cet épisode touche à sa fin si vous êtes encore ici ben, c'est que ça vous a plu alors euh, un bon moyen de m'aider à le faire connaître eh bien, c'est d'aller mettre un avis 5 étoiles sur votre application préférée et puis évidemment de vous abonner et si vous voulez me contacter de moyens. sur Instagram mon compte a le même nom que le podcast hein, je ne me suis pas foulée en route vers la sérénité et vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn sous mon nom Isabelle Mante, M-A-N-T-E. Alors en attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao, ciao